0: இது கவிழற் காலத்துக்கு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கதை அப்போது வடவேங்கடம் தென்குமரி என்று தமிழ் நிலத்துக்கு எல்லையோ உருவாகி விடவில்லை அடர்ந்த காட்டில் ஆற்றுப்படுகையில் பண்டல் பூமியில் வற்றிய பாலையில் கடலோரத்தில் மலைமுகட்டில் என வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள்தோறும் இனக்குழுக்களாக சேர்ந்து மக்கள் தங்களின் குல முறைப்படியான வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் அரசோ அரசனோ உருவாகவில்லை குல குலத்தலைவன் மட்டுமே இருந்தான் அவனே குலங்களை வழிநடத்திக் கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தன இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு தேவையை மட்டுமே ஆசையாகவும் கனவாகவும் கொண்டிருந்தனர் உழைப்பும் விளைச்சலும் பொது சொத்து கொண்டாட்டமும் புதூகலமும் இயல்பின் பிரதிபலிப்பு எல்லா மனிதனும் சரிநிகராக இருந்தனர் இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என்ற பாலின பிரிவினை மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சுட்டு தின்று கொண்டிருந்த போது புகையிலிருந்த பெண்கள் ஓய்வு நேரத்தில் நீரை கொதிக்க வைத்து இறைச்சியை அதில் வேக வைத்தனர் மாமிசத்தையும் கிழங்குகளையும் நெருப்பில் சுடாமலேயே உண்ணக்கூடிய பக்குவத்திற்கு அவர்கள் மாற்றினர் வேக வைத்த உணவு என்ற புதியதொரு வகையை உருவாக்கினர் அன்றிலிருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுகளுக்கு ஆண் உணவு என்று பெயராயிற்று நீரில் வேக வைக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கு பெண் உணவு என்று பெயராயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளமானான் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளமானால் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாமே தம்மை போலவே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் அதி அற்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலினத்தின் மீதான வசீகரத்திலிருந்தே தொடங்குகிறது எல்லா எல்லதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்றுக்கண்ணாக அவையே இருக்கின்றன காதலுக்குள் தான் இயற்கையின் இயக்க சக்தி பொதிந்து கிடக்கிறது ஆண் பெண் என்ற இரு சக்திகள் ஒருபோதும் ஒன்றை ஒன்று முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆதி ரகசியங்களை தன்னுள்ளே கொண்டுள்ளது நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்றினுள் ஒன்று கலக்கவும் முடியும் மறு நொடியில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று கழலவும் முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினையை மட்டுமே இதுவன்றி வேறு பிரிவினைகள் இல்லாமல் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது அந்த காலம் ஆனால் அந்த அமைதி நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்ல குழைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரிய காரணமான ஒற்றை செங்கல்லை போலத்தான் சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சன்னதிகளுக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்த போது அமைதி குளைய ஆரம்பித்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகின குளங்களில் வலுத்தவனின் கை ஓங்கியது வல்லமை பொருந்தியவனின் கைகள் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமையடைந்த குளம் பிற குளங்களை அடக்கியால நினைத்தது தமிழ்நிலம் எங்கும் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான குளங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதத் தொடங்கின அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் இடியோசை போல அந்த மோதல்களின் ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நூற்றாண்டுகளாக குருதி ஆறு நிற்காமல் ஓடியது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான பெருஞ்செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குளங்களும் ஆசைப்பட்டன அடுத்த இனக்குழுவின் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாக களவாடப்பட்டன களவு கொடுத்தவன் ஆயுதங்களோடு குறுக்கே பாய்ந்தான் ஓட்டி செல்லப்படும் கால்நடைகளுக்கும் மீட்டு திரும்பும் கால்நடைகளுக்கும் இடையில் எண்ணிலடங்கா மனிதன் செத்து வீழ்ந்தான் அடுத்த கட்டமாக நல்ல விளை நிலங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் மோதிக்கொண்டன செழிப்பான விளைநிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனித ரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும்போது மோதலாக இருந்த செயல் இப்பொழுது போர்க்களங்களாக பரிணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்க காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்கள் வெட்டி ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல அவர்களின் உழைப்பு புதிய அரசுக்கு தேவையானதாக இருந்தன அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டு நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்டனர் விழுந்தவனின் நிலத்தை வென்றவன் வாழ்கொண்டு உழுது பயிரிட்டான் பிறர்மண் உண்ணும் செம்மளே என்று அவர்கள் போற்றப்பட்டனர் பெருகிவந்த தேவையும் கடல் வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை நாள்தோறும் கோரின நிலத்துக்காக தொடங்கிய போர் இப்பொழுது அடிமைகளை பெறுவதற்காக மாறியது போர் என்னும் நிரந்தரமான கொதிநீர் கொப்பரைக்குள் எண்ணில் விழுந்தது ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அழிந்தது ஒன்று செரித்தது மிஞ்சியவை மேலேறின மேலேறியவர்கள் தங்கள் இனி குலத்தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என்று அறிவித்தனர் பம்ப வேந்தர்கள் வாழ்க வாழ்க என்ற முழக்கம் மூன்றில் இருபங்கு நிலப்பகுதிகளில் ஒழித்தது வேந்தர்களுக்கென்று தனித்த அடையாளங்களை சான்றோர்கள் உருவாக்கினர் மணிமுடி அரசமுரசு வெண்கொன்ற குடை ஆணை சக்கரம் ஆகியவை வேந்தர்களுக்கு உரியன வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியராகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லோரும் குறுநில மன்னர்கள் என்று அறிவித்தனர் எந்த ஓர் ஆணையும் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதிக்குத்தான் பொருந்தும் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்தவர்கள் அந்த ஆணையை தாரி உமிழ்ந்தனர் குடவர் அதியர் மலையர் வேளிர் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குலத்தலைவர்கள் வாழேந்தி வஞ்சனம் உரைத்தனர் காவிரி வைகை பேரியாறு என ஆற்றங்கரைகளில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத இனக்குழுக்கள் பெரும்பாலும் மலையையும் காடும் நிலப்பகுதிகளில் இருந்தனர் நிலத்தில் அமைந்த நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்த நாளங்களாக குறுக்கும் நெடுக்குமாக அலைந்து கொண்டிருந்தவர்கள் பாணர் சமூகத்தை சார்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறி சென்ற கதைகளும் நிலமெங்கும் பரவி கிடந்தனர் அவர்கள் யாழெடுத்து மீட்டி பீரிடும் குரலில் பாடிய போதுதான் போர்க்களத்தில் மரணத்தை தழுவியவன் வரலாற்றில் உயிர்கொண்டு உலாவினான் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாடைக்குள் புகழை விதைக்கும் அபூர்வத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லோருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்லப்பட வேண்டிய வீர கதையின் நாயகனாக நிலை பெற வேண்டிய புகழ் அதை விதைப்பவர்களாக பாணர்கள் இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் பாணர் சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளி தந்தனர் அவர்களின் ஆற்றலையும் வள்ளல் தன்மையையும் பாணர்கள் விடாமல் பாடினர் இந்த வறிய கலைஞர்களின் வற்றாத குரல் தமிழ்நிலம் எங்கும் மிதந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது வள்ளல்களின் தலைநாயகனாக பரம்பு நாட்டை சேர்ந்த வேள்பாரி இருந்தான் அவனது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலமெங்கும் பரவின நாடுகள் தோறும் பாணர்கள் பாரியை பாடிய பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் தங்களின் பசியை போக்க யாரும் இல்லாத காட்டுப்பகுதியில் கூட காலில் சலங்கை கட்டி துடிப்பறை முழங்க பாரியை பற்றி பாடினால் பசி பறந்து போவதாக அவர்கள் பேசிக்கொண்டனர் பசித்தவர்களின் குரலாக பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அதோடு நிற்காமல் அவனது புகழை உச்சத்துக்கு கொண்டு போனது முல்லை கொடிக்கு தேரை தந்தான் என்ற கதை இந்த கதையை கேட்கும் ஒவ்வொருவரின் மனதுக்குள்ளும் ஒரு பச்சிலங்கொடி துளிர் விடுகிறது இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் இந்த கதை தம் குழந்தைகளுக்கு தம் சுற்றத்தாருக்கு தம் சமூகத்துக்கு தம் வேந்தனுக்கு மிக அவசியம் என மக்கள் நினைத்தனர் விளைந்த நெல்லை அறுக்கும் முன்னர் கூறிய வாளோடு வரி வாங்க வந்து நிற்கும் வேந்தனுடைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்த்து ஒரு முல்லை கொடியையும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேசிக்கொண்டார்கள் தமிழ்நிலம் முழுவதும் சுற்றி அளையும் பாணர் குழுக்கள் ஒரு முறையாவது பரம்பு நாடு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசல் பெற்ற பாணர்கள் தான் கருணையை பெற்றனர் கருணை வற்றப்போவதே இல்லை அது அவர்களின் நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பாணர்கள் தங்களின் நினைவில் இருந்து மட்டுமல்ல நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடலாக பாரியின் பாடலே இருந்தது புகார் நகரில் நாள் காவல் புரிந்த ஒரு வீரன் கடை வீதியில் அலைந்து கொண்டிருந்த பாணர் குழு ஒன்றை பார்த்து கேட்டான் பாரி பரம்பை ஆள்கிறானா அல்லது பாணர்களை ஆழ்கிறானா நாளாடிக்கு மிக அருகில்தான் பட்டினப்பாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ நாட்டு வேந்தனும் உயர் குடிகளும் வாழும் பகுதி காவல் வீரன் கேட்ட கேள்வி விரைவிலேயே பட்டினப்பாக்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது சிறிது காலத்திலேயே மூவேந்தர்களின் அரண்மனைகளிலும் அந்த கேள்வி எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் கொண்டிருந்தது அந்த பதில் மூ வேந்தர்களின் உறக்கத்தை குலைத்தது மூவேந்தர்கள் எனும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மா பரம்பு நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பு படை வலிமை ஆகியவை எல்லாம்தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்து இருந்தனர் இந்த காலத்தில்தான் கபிலர் அருக சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தார் அன்றைய தமிழகத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரை போன்ற புலவர்களே மாற்று அரசர்களுக்கு நுழையவும் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் தடுக்கவும் அவசியம் என கருதப்பட்ட தாக்குதலை நடத்தவும் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலமெங்கும் சுற்றி அலைந்தபடி இருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் ஆயர்குடியின் தயிர் மத்தும் இவர்களின் பாடலில் சுவையை கூட்டின பாலை நிலத்தின் ஊன் சோறும் குறிஞ்சி நிலத்தின் புளித்த கள்ளும் தமிழ்க் கவிதைகளை செழிப்புற செய்தன கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கும் போனதில்லை வேல்பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியை பற்றிய பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய போது அவருக்கு வியப்பை விட ஐயமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஓர் இடத்தில் பிழைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதைக்கும் ஆற்றல் புகழுக்குண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களை அது சந்தித்தது இல்லை என்ற அகம்பாவம் தான் புகழின் ஆணிவேர் எனவே புகழால் நிலை பெற்றுள்ள ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகியிருந்தது நடுநாட்டு அரசன் வேன்மான காணச் சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயண கலைப்பின் மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தார் கரையில் அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரை ஓட்டச் சொன்னார் பாணர்களின் பூத்தை பகலெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்வை தந்தது பச்சை நிற குப்பியில் நிறைந்து வழியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கல்லை பருகத் தொடங்கியதும் அதன் புளிப்புச் சுவை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறதே என்று உணர்ந்த கவிழர் இது என்ன கல் என்று கேட்டார் தேனிலிருந்து தயாரித்தது மூங்கில் குழாயில் இட்டு நன்கு புளிக்க வைத்த முற்றிய கல் நாங்கள் இதை தேங்கல் என்போம் உங்களைப் போல் புலவர்கள் தேரல் என்று சொல்வீர்கள் என்றான் செம்பன் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்காக கரித்துண்டுகளை சுழிப்பசிப்பானை நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் எடுத்து உண்ண ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதை கவனித்த கபிலர் கள்ளை பருகியபடியே கேட்டார் பகலெல்லாம் பாணர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியதால் உனது கரம் சோர்ந்து விட்டதா இல்லை பெரும்பொழுவரே அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எதுவும் இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் பரம்பு மலையில் பாரியை பார்த்து விட்டு வருபவர்கள் எடுத்து செல்ல முடியாத அளவு பொருட்களோடுதான் இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த கீழ்குடி பாணர் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடி கழித்துவிட்டு போனார்கள் நெய்யிலே வருத்தெடுத்த மான்கரியின் கால் சப்பையை கடித்து இழுத்தபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்கு போய் திரும்பியவர்கள் இந்த பக்கம் ஏன் வந்தார்கள் அருகநாட்டின் தென் திசை எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறையின் வழியாக பரம்பு மலைக்கு போகும் பாதை ஒன்றுண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அல்ல அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரித்துண்டை எடுத்து கடித்தான் பாதையை முறையென்று வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கபிலர் மலைப்பாதையை பாதுகாப்பது கடினம் அல்லவா எனக் கேட்டான் தெம்பன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருந்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிடத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துளிகளே பரம்பு நாடு வளமிக்கது அது மட்டுமல்ல பாரியை பார்க்க போன யாருமே பாதை தவறியோ காட்டு விலங்குகளிடம் சிக்கிக்கொண்டோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத நிலையில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் கபிலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் இல்லை குப்பியில் இருந்த கள் தீர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தேர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் பள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாக திறமையை அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாய் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வள்ளல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்பொழுது சொல்லிவிட முடியாது தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டுவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டுக்கு அல்லவா போவதாக சொன்னீர்கள் நாம் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்துவிடுவது இல்லை வார்த்தைதான் நம்மை வழி ஒரு குப்பிக்கள் பல நேரம் வரலாற்றையே மாற்றிவிடுகிறது யார் அறிவா ஒரு கையால் நீ பானையை தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையை கேட்டு செம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம்பு நாட்டுக்கு பாதுகாப்போடு அழைத்து செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியை உனது படை வளத்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்ந்து செம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார் கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்டுவன் பாறையின் வழியே மேலே ஏறினார் எங்கிருந்தோ வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்பொழுது வரை அவருக்கு பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா நிலைத்த ஏற்பாடா என்று ஆனால் நீலனுக்கு பிடிப்பட்டிருந்தது கபிலர் காலில் ஏற்பட்டுள்ளது தசை அது நேரமாக ஆக கூட்டும் இந்த இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் எனவே பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தனது குடிலுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என முடிவோடு வேகமாக முன்னோக்கி நகர்த்தி சென்றான் வானில் பறவை கூட்டங்கள் வரிசை வரிசையாக கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன இரவின் வாசர் கதவு திறக்கப்படுகிற போது பசுவின் மடிவில் இரவு பால் சுரக்கத் தொடங்கி இருக்கும் மண்ணை பார்க்க முடுகிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என்று யோசித்தபடி நீலன் விரைவு கொண்டு நடந்தான் கபிலர் ஏதோ உப்பிடுவது போல் இருந்தது திரும்பி பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவரது முகக்குறியை அவனால் உணர முடிந்தது மலை இறக்கம் இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் அதன் பிறகு சமதரைதான் என்று சொல்லி ஒரு கையை பிடித்து அவருக்கு உதவினான் நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ளவா குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையைப் போல கேட்டார் கபிலர் அவனோ கீழே இருக்கும் அந்த பனையடிவாரம் போய்விடலாம் என்று சொல்லி உக்கார விடாமல் கீழறுக்கி கொண்டிருந்தான் அவருக்கு வழி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சமதரைக்கு வந்தவுடன் பனைமரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமர வைத்துவிட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி தெற்கு ஓடத் தொடங்கினான் தபிலருக்கு வழி அதிகமாக கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் என்று யோசனை தோன்றியது ஆனால் இப்போதாவது உட்கார விட்டானே என்ற நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது பனை மட்டைகளும் பணந்தாள்களும் எங்கும் கிடந்தன அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவருக்கு திடீர் என சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை அவளை பார்க்க போய்விட்டானோ அடுத்த குன்றை தாண்ட எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேர்வான் பெண்ணின் இதழ் சுவை பற்றி நம் கொஞ்சம் தொல்லி இருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பானோ இல்லை இல்லை தொல்லி இருந்தால் அப்போதே புறப்பட்டு போயிருப்பான் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்க அதே வேகத்தோடு நீலன் வந்து நின்றான் கைகளில் பச்சிலைகள் இருந்தன அதை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் என்றான் என்ன இலை இது முதலில் இலையை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் கால்வழி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றான் கபிலர் பச்சை இலையை மென்றார் திரிது நேரம் கழித்து இருவரும் நடக்க தொடங்கினர் பச்சிலை பறிக்கப் போவதாக இருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்கார வைத்து விடலாமே ஏன் வலுக்கட்டாயமாக பனைமரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனைமரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பு மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால்தான் பனை அடிவாரத்தில் உங்களை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்துக்கும் அவனது எண்ணத்திற்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்தபோது கால் வழியை தாண்டிய ஒரு வழியை உணர்ந்தார் கபிலர் தென்னை எத்திசையும் வளைந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையோ தன் இயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்புதான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு நாட்டின் இயல்பு பணையிலும் பனை மரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை கொண்டுள்ளது முள்ளம்பன்றியைப் போல அடிமுதல் நுனி வரை உடல் சிலிர்த்தபடி வளரும் பனைமரம் பரம்பு நாட்டின் ஆவேச அடையாளம் அதன் நிழலிலேதான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மை கபிலருக்குளங்கியபுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட பொழுதுக்கு முன்பே பாரியின் பாதுகாப்புக்குள் நாம் வந்துவிட்டோம் என்பது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவுற்றது அடுத்த அத்தியாயத்தில் பாரியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் செல்வி மாரிமுத்து